0: Всем привет! Это подкаст «Все фломики разные». Подкаст для тех, кто хочет узнать о жизни ЛГБТК людей больше. Получить ответы на возможные вопросы и услышать истории, которые могут быть тебе близки. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено. Меня зовут Мельчков Кирилл. Что ж, погнали! Сегодня мы будем общаться с Олегом из Красноярска, узнаем его историю камин маме и к чему иногда, возможно, нужно готовиться перед тем, как сделать камин -аут. Привет, Олег. Как у тебя дела? Как настроение? Как настрой?
1: Привет, Кирилл. Настроение хорошее, дела, в принципе, тоже в норме. Работа-дом, работа-дом. Настрой. Немножко волнуюсь, честно говоря, потому что это запись много для меня значит. Тема очень тяжелая, немножко даже волнуюсь что это, знаешь, история из моей жизни, не чья-то другая. Все сейчас буду вспоминать, переживать заново, поэтому попытаюсь разрывиться.
0: Расскажи немного о себе, чем занимаешься, откуда ты и чем увлекаешься.
1: Живу в городе Красноярске, казакок Олег Александрович, сейчас мне 20 лет, занимаюсь сейчас в торговле, продавец. Иногда выступаю как артист травести жанра, как среди темы ЛГБТ и к натуралам, естественно. Вызываю тоже на вечеринке мероприятия. Такое небольшое мое хобби, такое основной род занятий. То есть более интересным, что мне всегда тянуло больше в искусство. Прям с 7 лет, наверное, у меня театр, театр, театр. А тут удалась возможность, попросили один раз, всем понравилось. Пошло, поехало, как говорится. Сам в Красноярске я с рождения. Жил я на окраине города, в районе Глинки. То есть район такой себе. Ну, это та же самая черемушка, та же самая березовка. То есть такой гоп-стайл. Хорошая была школа выживания, особенно в школе. Потому что, наверное, с самого раннего детства, то есть был таким, как другие дети. Имел, по крайней мере, то, что свое мнение. Любил противоречить людям. То, что умел отставить все-таки свои права в какой-то части. Говорю, школа жизни была хорошая. Сейчас немножко легче.
0: Можешь рассказать о своей первой любви, как это случилось?
1: Самый первый раз, наверное, это мне было лет 12. Я лежал тогда в 20-й больнице, и появился паренек, Родион звали. Любовь больше такая, знаешь, появилась именно как человеку, как личности. То, что заботился, поддерживал меня, независимо ни от чего. То есть я этого не получал от родителей, такого, как вот мог получить от него, при том, что каких-то намеков на ответ, скажем так, на положительный не было. То есть я понимал, что это как-то весьма странно, и не стоит, возможно, об этом говорить, поэтому на тот момент промолчал. При этом вот как только выписка началась в больнице, естественно, мы разошлись как мосты в разные дороги. И вот больше я его не помню. Из-за него даже человека избил прям там, в больнице. То есть даже до такого дошло. Но там человечек весьма некультурный был по отношению к другим людям. Когда он его задел, тогда у меня терпение лопнуло. Пошли в ход кулаки, а там потом приезжали наши родители, начались разборки. Естественно, весь медицинский персонал был на моей стороне, потому что помимо него задели мою мать. Не очень хорошими словами называли, не буду материться, естественно. То есть за это он тоже получил. Ну естественно, И поэтому весь медицинский персонал был на моей стороне. Поэтому вышел сухой из воды. Ну, так вот, прошло первый раз.
0: Это первый такой был триггер, когда ты понял, что тебе нравится парни.
1: Это прям был всего один раз. Было вот, ну, вот самый точнее первый раз, это вот был именно этот момент. То есть, никак иначе. Это потом уже началось какое-то раздумье, как так, разве это возможно вообще? Думал постоянно, что я не такой, что это неправильно, что я какой, может, я вообще больной. То есть до такого доходила, поэтому никому не говорил, у меня обо мне потом узнал только вот один мой единственный одноклассник. Когда вот ты не такой, как все, и тебе охота этим с кем-то поделиться, с кем-то там, не знаю, пошептаться, выговориться иногда, а некому. И от этого очень тяжело нести в себе вот эту ношу. И вот я как-то спросил его, говорю, ну, если окажусь вот на таком месте примешь, он говорит, да, Год, это твое дело. Был человек иностранного происхождения, поэтому... Это было весьма странно, но человек меня полностью принял. Этот опыт я запомнил надолго.
0: Во сколько лет это
1: случилось? Первый каминг-аут у меня случился лет в тринадцать-четырнадцать.
0: Следующая любовь, которую ну, можно назвать настолько серьезной, прям, э, когда она произошла. Ты можешь сказать, когда ты полностью принял факт своей ориентации, признался сам себе и вот, нашел э, первую такую серьезную любовь, да, серьезные отношения?
1: мне было лет 14 я тогда уже принял только этот факт о том что да действительно такое есть но на тот момент мне как бы нравились и парни и девушки но все на парни нравились больше и вот в 16 лет у меня появились первые серьезные прям отношения то есть с человеком прям надолго все человек работал этот в полиции познакомились совершенно случайно Самое интересное, тоже в это время, когда мы с ним познакомились, я находился именно в этой 20-й больнице, каждый год на обследование ложился из-за почек, на тот момент детство было тяжелое, вот, и как раз я там, когда лежал, мы с ним познакомились. У него были дети, у него была жена, но вот человек все равно был очень, скажем так, настойчив. По крайней мере, на тот момент, что у него есть жена, я знал, а именно, что дети, я узнал только через полгода где-то, плюс-минус.
0: А ты называешь тесто тяжелым. В чем причина?
1: Причина, говорю, во-первых же была в том, что я рос не таким, как все ребенком, это 100%. Во-первых, у меня с 7 лет очень сильно развивалась именно вот моя тяга к театру, сцене. Во-вторых, когда мальчишек у нас интересовал там футболы, когда там драки и тому подобное, я же был не из тех особо, кто любил там бои там, за школы и тому подобное. Я на тот момент был более спокойный, но при этом отставил свои права. И давил в основном на моих обидчиков, в основном, морально. Что не всегда, к сожалению, хорошо заканчивалось. Также давление родителей. То есть меня мать в основном воспитывала одна от отчимы только были. Воспитание именно от родителей. То есть сначала у меня был один ночью, потом второй, как бы. Но мама воспитывала в тяжелых условиях. То есть если я живу на Глинке, то есть я гуляю до определенного времени. То есть минута в минуту это надо домой приходить. За каждую тройку, за каждый там косяк, вплоть до уборки, это ремень, потом шли деревянные палки, железная палка, стул. То есть все, что в принципе под руку попадется. Довольно-таки хорошее было рукоприкладство, как в школе, вот как и дома. Потом какой-то момент даже мама в себе девушкой обзавелась. Самое очень интересное, то есть у меня мама сама была в моей шкуре, у нее тоже была девушка. Потом впоследствии стала моей крестной матерью с которым мы вот сейчас на данный момент общаемся. У матери никого не было, то есть был только я и она, ей никто не помогал. Она меня родила, когда еще сама, по сути, была ребенком. Сначала она пережила смерть матери, потом смерть бабушки, и, естественно, у нее психика тоже немножко пошатнулась, поэтому срывалась в какой-то степени на мне не богато, не бедно жили, но моральная давка была сильная со стороны школы, со стороны родителей, на улице, то есть везде. Я грубо говоря не знал даже, что такое, там, допустим, чуть дальше центра города, я не знал ничего лет, наверное, до 18. Я в город ездил, может, в центр, может, раз, два в году максимум. Но я был таким мальчишкой более послушным в этом плане. Это в 16 лет я только начал уже скалить зубы, как это в основном делают подростки. Ну, не скалить прям конкретно. Дома я был паинькой, там мне сказала мама, там гуляй только вот на районе и все, больше никуда. Но я тайком беру, с ментом садим, садимся в машину, едем куда-нибудь на таташу. Два-три часа погуляли, привозят обратно. Я был на районе, все типа хорошо, все замечательно. Как бы это сейчас только все всплыло, когда мне уже от матери скрывать нечего. Сплыло совершенно недавно. Плюс субкультуры вот эти опять тоже были. Пытался вечно найти себя, потому что с родителями было недопонимание абсолютное, вот как обидно больше всего именно с мамой. Не было какого-либо понимания, не хотела меня понимать, что я там подросток, там если я захотел покрасить волосы, нельзя мне запрещать, там носить, что я хочу, нельзя запрещать и тому подобное. То есть, конечно, мера должна быть, но вот родители должен смотреть именно за то, не перешли, чтобы черту. Но некоторые границы все-таки вот есть, все, за них не выходить. Но вот мама эти границы, она сильно близко друг к другу преподносила, и поэтому... Было, с одной стороны, как белая ворона в своем же коллективе, а с другой стороны, вот, мать меня пыталась подстроить вот под серую массу, вот именно под ту часть, которая называется серой массой. Что будь, будь как ты, вот как в школе, знаешь, вы не должны иметь своего мнения, у вас должно быть такое только мнение, то есть как у всех, вы должны делать как все при этом, с одной стороны, мать, у мамы была любимая поговорка, вот мне не важно как у других, мне важно как ты. И при этом как бы старался мне все равно сравнивать с кем-то, что вот там у ее подруги сын вот такой-то, а ты вот такой-сякой. То есть из-за этих конфликтов у нас с родителями были прям тяжело и морально просто не выдерживал. В какой-то момент я даже впал в глубокую депрессию. Я после школы приходил, каждый день у нас была уборка, убрался, поел, уроки сделал, и я из комнаты вообще не выхожу. Потом меня лет, наверное, 16-15 началось такое, что довели прям конкретно, и я просто начал в тот момент себе ляжки резать бритвой. Просто заглушать моральную боль физической, не то чтобы вскрыть, а вот просто на ляжках делать, потому что я не старался это кому-то показать, поэтому не делал на руке, делал это вот именно на ляжках. И мама об этом узнала, причем совершенно случайно. Я в шортах сидел свободных, было лето, было жарко. Тогда еще помню градусов 30 точно. Ну, у меня шорты чуть-чуть приспустились, мать это увидела. Начались крики, начались ругания, слезы. Мать, как любит всегда это делать, склонила это именно к тому, что вот ты себя не жалеешь, пожалей нас. Вместо того, чтобы спокойно спросить, что случилось, почему это происходит, она вот просто начала говорить именно вот эти вещи, при том, что, зная ее, даже если бы она спросила, почему... Я ее отбывала, она мне спрашивает, вот почему ты там плачешь, что-то подобное. Были моменты вот такие когда-то. Но когда я отвечал, что у меня какие-то проблемы, она говорила, какие у тебя могут быть проблемы? Ты же, говорит, ребенок. Когда опять у меня драка случилась, произошел такой случай, что остригли. У меня там прическа длинная чуть, чуть была. Я пришел домой в таком виде. Мать спросила, естественно, опять же, что случилось, рассказываю так и так. Когда в полицию обращаться, я говорю, я не хочу, что никогда не забуду историю, когда мне 7 лет было, и я подрался тогда с 12-летними ребятами. Ну и когда, естественно, как любой нормальный 7-летний ребенок пришел к матери рассказать об этой ситуации, единственное, что она мне сказала, это разбирайся сам. То есть с тех пор я понял, что нельзя его что-либо посвящать, да и не стоит, потому что в любом случае буду разбираться сам. Наверное, тогда мне уже старались готовить именно ко взрослой жизни, и детства так такого не было. Как многие говорят, сахарновато, радуга, зефирки и цветы. Но вот было жесткое такое воспитание, более спартанское, наверное. При том, что отсутствовал полностью отец. Были только люди, которые особо воспитанием не занимались, могли только руки распускать, ну и морально давить. Вот она причина тяжелого детства, наверное, пошатнувшейся психики.
0: А что случилось с отцом?
1: Отец, когда я родился, он начал много пить. То есть бабушка умерла у меня сразу после моего рождения. А отец, он в запой пошел. И все, у него алкоголь, алкоголь, алкоголь. В результате мать его прогнала. Ну, как бы я еще знал даже, где отец. Отец всегда знал, где я нахожусь. Но при этом он моей жизни не интересовался. То есть я не видел от него ни какой-то поддержки, ни внимания. Обещал даже приехать там скататься куда-нибудь в тот же самый зоопарк. Этого не было сделано. Прождал тогда, наверное, весь день. Увидел прям как отца. Это вот было на мое 18-летие. Он приехал на день рождения. Был, честно говоря, очень рад. Вот, но после этого он опять ушел в запой и опять пропал. Я, естественно, понял, что что-то не так. Я его буквально в 19 году начал искать летом. Я его нашел. Оказалось, у него не было ни документов, жильем, ну, не очень было. У него есть квартира, но состояние было ужасное. Были у него проблемы со здоровьем. Плюс возле него крутились мошенники, которые хотели, ну, квартирку, скажем так, отжать. И я ему помогал восстанавливать документы, прописался у него. То есть, опять же, с его позволения, восстановил ему паспорт, документы, чтобы его положить, во-первых, в больницу на обследование, чтобы его полечили немного, и потом заняться ремонтом его квартиры. Вот он в сентябре, я его последний раз видел, он хотел все перед тем, как я его в больницу положу, написать на меня дарственную по квартире, потому что я его единственный сын. То есть у нее не было никакой девушки, ни жены, вот у него была только моя мама. Вот, он хотел все дарственную написать. Ты, говорит, ремонт сделаешь, я, еду съеду, сниму квартиру, а ты, говорит, здесь живи. Ну, я пояснил, говорю, пап, зачем тебе снимать, если у тебя своя есть. Я говорю, я пока молодой, я могу снимать. Я говорю, я могу работать, но мне как на, на лошади надо пахать. Но ну и все хорошо. Потом я уехал сначала на концерт, потом поездка была в другой город по работе. Но ну, Мне как-то позвонила соседка, сказала, что опять отец выпил, ключи потерял. Я говорю, хорошо, пускай подождет. Я говорю, я приеду дверь открою прям с утра, там буквально я вот был далеко, в Зеленогорске, и все, я значит приезжаю, причем приезжаю и в, в 6-7 утра его нету, ну и все, как бы я соседке отдал ключ, я говорю, как папа вернется, я говорю, ключи я передать, потому что я не могу, мне сейчас тоже, говорю, командировка, говорю, я не могу надолго в городе задержаться, я говорю, я приехал чисто ради отца. Все, что-то молчит, 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 соседка. Я чувствую, что-то неладное. В июле в этом году я пишу заявление на поиски отца. И 2 июля мне говорят о том, что в ноябре он умер. То есть буквально в этом получается ноябре ровно год, как его нет. И все, то есть сейчас у меня отца нет, сейчас у меня только мама.
0: Хорошо, а Если возвращаться к прыжкам на ногах, были у тебя друзья в то время, с которыми ты мог бы поговорить о своем эмоциональном состоянии?
1: Особо так такого не было. Два друга с подругой, ну, друзьями особо не называешь, скорее всего, знакомые. То есть, ну, люди весьма были высокомерные, а я такой как бы, ну, не люблю особо. Я человек, больше, который больше предпочитает со всеми на равных быть. Вот этот вот одноклассник, который у меня был, которому я первый раз рассказал, это вот единственный был человек. На тот момент вот буквально единственный, кому я мог реально поделиться и, в принципе, рассказать обо всем. И он как настоящий друг реально хранил все мои секреты и хранит их по сей день. Я знаю много про него, он знает много про меня. То есть это ну, единственный прям человек, с которым было проще, намного легче как-то даже становилось. Можно было высказаться в разгневанном состоянии и в сломленном. При том, что сломленное состояние у меня было нон-стопом. злость это у меня была ужасном тогда, когда реально просто уставал. Либо когда нудил, просто тело болело вот именно от домашнего насилия. То есть вот только тогда у меня бралась злость больше всего. Когда уже просто понимаю, что все достало, и просто ноги в кровь. Потом, естественно, на улице жарко, все болит и проявлялась, естественно, вот агрессия. Но при этом он тот человек, который мог меня поддержать, мог меня успокоить в случае
0: чего. А uh -huh. uh, совершал документал перед мамой?
1: Да, это произошло в 18 году. Тогда уже у меня были вторые серьезные отношения, но они уже были вместе с совместным проживанием. То есть я познакомился с Чеком в 17 лет. Человек тоже с хорошей профессией, не с простой. В 17 лет мы с ним познакомились, я ему разъяснял, значит, всю эту вот ситуацию с матерью, он мне про это не верил, естественно, но все равно предложил, что в сентябре я могу к нему переехать. Естественно, я очень долго-долго прям хотел, но я с одной стороны не решался, я очень сильно боялся, что будет дальше. Но вот не 15 сентября мне исполнилось 18, а 28 или 29 сентября, также 18 года, я сбежал из дома в 4 часа ночи, потому что я понимал, что с мамой, во-первых, разговаривать бесполезно, это было бы однозначно, я бы потом уже точно бы не ушел из дома и не смог бы просто сбежать. И поэтому я потихо, пока все спали, пока спала мама, пока спал брат младший, пока спал отчим, я в 4 часа ночи просто свалил, собрал вещи, добежал до соседнего дома и попросил мне вызвать такси и уехал. Мама именно узнала ну, только утром, что я ушел из дома. Я то сделал все по правилам. Во-первых, мне было 18 лет. Я ставил записку, что говорю, со мной все хорошо. Меня искать не надо. При том, что я тогда учился уже в техникуме. Я до сих пор, правда, не знаю все-таки. Не то, что это был каминг-аут. Да, это был каминг-аут. Но вот мама приехала тогда, получается, когда я сбежал из дома, к моей мостачке, ну, классным классному руководителю в техникуме. И вот у них какой-то разговор завязался. Поэтому я так и не могу понять, то ли вот она рассказала ей, то ли мама просто начала тогда уже сильно прям подозревать об этом. Я в этом еще до сих пор не уверен. Хотя до этого момента, честно говоря, было, наверное, раза три случая, когда, в принципе, были факты о том, что вот я традиционной ориентации. Были, по сути, три факта об этом. И каждый раз я умудрялся выходить, опять же, из сухим, из воды, как это у меня получается довольно-таки часто. Она мне позвонила тогда, на тот момент. Я сидел с друзьями, выпивал. Она мне позвонила, спросила, говорит, просто, говорит, почему ты сбежал? Я говорю, а ты, богу, меня не поняла. Он, почему? Он говорит, ну, потому что я в нетрадиционной ориентации. Естественно, в этот же момент начались крики, ругания, начались жестокие прям оскорбления. Я, наверное, таких слов в тот момент не слышал. В тот день я прям потом помню очень мутно, потому что я тогда просто выключил телефон и вот... Мы с друзьями, скажем так, в каком-то смысле помянули, наверное, похоронили мою спокойную жизнь на тот момент. Что понимали, что начнется жесть.
0: Как ты думаешь, почему она так отреагировала, и как ваши взаимоотношения развивались после?
1: Ой, ну, как она свое поведение оправдывала, что она для меня желала всегда только лучшего. Тут вот случилось вот так. Я думал, что она плохо, просто плохо отреагирует может, там, не знаю, перестанет со мной общаться на некоторое время. Поэтому я понимал, что будет как бы нехорошо из-за того, что она всегда это оправдывала именно тем, что, опять же, желать мне только наилучшего, и поэтому я ждал рождения второго ребенка, мальчика тоже, чтобы хоть на кого-то у мамы была надежда в плане внуков там, ну и тому подобное. Сам понимаешь, родители как бы не такие. Также думаю, что она негативно на это отреагировала. У нас общество такое, потому что таким как мы весьма нелегко живется, хотя многие считают, вот им хорошо, если им дадут еще чуть больше прав, они потом будут хотеть еще больше. Но вот в том-то и дело, что именно общество на это все имеет давление, вот именно вот это, вот негатив со стороны, хотя сейчас 21 век, сейчас, как я вижу, больше толерантных людей стало, но все равно, как бы, можно получить по голове молотком даже за свою внешность, не такую, как у всех, даже там за розовую кофту или за длинную прическу можно уже получить по тыкве, по своей, поэтому мама, наверное, еще из-за этого злилась. А дальше у нас взаимоотношения производились, ну, порядок, скажем, был весьма интересный. Сначала начали поступать угрозы здоровью, потом жизни. Я тебя найду, да я тебя изуродую. Она давила очень сильно психологически. Там сообщения были, что вот там беги, прячься, я найду тебя. Сиди там в темноте, бойся тишину и тому подобное. Тогда вот как раз я начал, когда своему человеку молодому показывать эти сообщения, только тогда он поверил в наши с мамой взаимоотношения, то что мама не совсем обычный человек от него от единственно была поддержка и вот сначала говорю же вот именно вот эти сообщения поступали потом уже конкретно пошли угрозы именно уже жизни то есть угроз что вот я узнаю где ты тебя то-то то-то то то-то прибьют задушат только приедет на район, вот о тебе уже все знают. Потом началось вымогательство денег за то, что она меня воспитывала. Вообще, то, что все годы, что вот она меня родила и воспитывала, типа хотя бы 200 тысяч, потом потребовала все там 300 или 500 тысяч за то, что вот она меня растила. И все, говорит, типа тогда, типа я от тебя отстану. Ну и также стал шантажировать меня выписаться с ее квартиры. Но вот когда я выписался с квартиры, правда, ничего не изменилось. Война у нее пошла дальше. Пошли опять также оскорбления. В Вайбере мне отправляла всякие фотографии, картинки не очень приятные, оскорбительного характера, весьма очень оскорбительного. После вот этого я как раз и обратился к психиатру помощи психиатров потому что у меня началась паническая атака у меня начались депрессии весьма затяжные и было очень трудно с этим сталкиваться каждый день просто вот эти звонки сообщения там фотографии картинки что-то превью найду потом небольшое было затишье самое интересное потом я начал замечать что за мной реально кто-то едет постоянно причем машина, одна и та же марка, ну, номера практически идентичны, что я части уже не помню все-таки. И потом мне сказала, опять же, моя соседка, где вот я раньше жил, у нас там соседка была девчонка, ну, младше меня чуть-чуть. Начала говорить, что, говорит, недавно видела мою маму с ребятами с какими-то на белой машине, ей, говорит, показывали, говорит, мои фотографии. После этого мама узнала, что я живу в Лужанке, недалеко точнее от нее. Ну, в районе свободного на тот момент. Вот, и тогда я уже начал опасаться реально, что вот что-то не так, что она что-то планирует. Вот она прям очень сильно меня хотела на тот момент, наверное, просто из жизни выкинуть. И не могла в тот же момент. И вот просто понеслись поэтому эти угрозы. Но я знаю как бы мою мать, что если она что-то обещает, то обычно она всегда это все выполняет. То есть я, по крайней мере, вот это единственный раз, когда ну, вот обещала убить, скажем так, и не убила. Хотя война разослась до того, что пришлось на нее написать заявление в полицию. И вот когда к ней полиция приехала ничто и не сделали, кроме как не провели с ней там беседу. Но как мне мама потом сказала, что к ней приехал вот этот вот полицейский, скажем так. И Сказал ей, что если будут какие-то у нас с ней конфликты, он будет на ее стороне. Тогда впервые я начал ненавидеть нашу, наверное, вот полицию и, в принципе, наши правоохранительные органы, понимают, то, что вот из-за того, что я вот такой вот человек, понимал, что меня считают за никого и ни за что, просто за пустое место. И все. И вот это меня очень сильно выбило из колеи Я тогда, опять же, не знал, что делать. И вот человечек мне мой посоветовал обратиться к юристам. Я заплатил 30 тысяч на тот момент. Обратился к юристам, написали заявление, написали заявление в полицию, в прокуратуру, и тому подобное. По делам тогда еще несовершеннолетних, потому что там был такой, скажем так, случай, были некоторые при мне, когда с младшим ребенком были у них конфликты, там ребенку было тогда ну, на тот момент года, может, два. То есть бывало, мама, скажем так, ну, немножко неадекватно с ним вела. Сейчас как бы я езжу, смотрю более-менее, а на тот момент было, ну, не очень, скажем так. На это все было смотреть, Мы тоже где-то поджопник даст. Мелкому где-то там на диван кинет его и тому подобное, ребенок закатывается, естественно, жалко смотреть, не можешь на это просто, потому что понимаешь, что вот по сути перед тобой стоит э, твой родной брат, ее родной сын, и ты понимаешь, что с тобой было в детстве то же самое, скорее всего, что было с ним, может даже хуже. И вот эта мысль мне очень сильно не упускала, поэтому я решил написать на тот момент что заявление по правам ребенка, чтобы, то есть, посмотрели, как вообще, что ребенок, синяки есть нет и тому подобное. В полицию я обратился, они ничего не делали. Опять уже второй раз я обратился в прокуратуру. Они уже более-менее зашевелили это дело, начали уже что-то делать, Чему я был довольно-таки сильно рад. Там компенсация, моральную юристы тогда готовили на тот момент, в том числе и тюремный срок матери готовили но вот последний этап когда был именно суд не знаю почему наверное может совесть моя какая-то или все-таки мягкотелость скажем так не дала мне вот сделать буквально последний этап именно подать в суд потому что мы после вот этой вот войны когда вот начались эти конфликты с угрозами и тому подобное после этого мы долгое время не общались и я решил не подавать в суд пока не начнется второй этап уже с ее стороны Волна негатива, потому что когда я вот был последний раз, я был тогда у по правам ребенка, ну, я написал все заявление, все подписал у документ, и буквально у меня в этот же момент вбегает мама в этот же кабинет и начинает сразу открывать телефон, и этой вот женщине, кто там сидел. Начала прям ей в лицо тыкать вот моими фотографиями, которые там в образе на сцене, которые просто где-то в клубе. И фотографии, где мама там нарисовала мне рога, язык, подпишек у оскорбительном характере, нецензурной лексикой. Ну и показывает, что вот, да вы посмотрите до него, да он такой-такой, да вы понимаете, что... Вот он ненормальный то есть меня мама потом вот после этого она мне начала угрожать, отправить всех в больницу. Говорит, не пойдешь сам, говорит, отправлю тебя я. И вот как раз да, после, вот в этот момент да я как раз обратился еще тогда опять к психиатру, ну и начал уже принимать соответствующие препараты.
0: Какие у вас взаимоотношения с ней сейчас? Насколько часто ты ездишь проведывать брата?
1: Сейчас у нас с ней взаимоотношения более-менее. Она меня не приняла, это процентов. Она никогда этого не примет. Мы сейчас с ней, по сути, общаемся даже не то, как мать с сыном. По сути, как друзья. Но вот как у матери с сыном общение может, на процентов 30. Примерно вот так. В основном, как друзья, то есть стараемся какие-то тяжелые темы такие не поднимать. То есть выступаю и стараюсь этого не говорить. Просто чисто поговорить о делах, связанных там с наследством от отца, допустим насчет отца поговорить там насчет ее например дел там можем поговорить там насчет там, документов каких-то там вообще жизни то есть там когда допустим спросит когда квартиру там буду уже ремонт делать то там если что поможем ремонт сделать вот такое то есть общение чисто больше с деловой стороны деловое бытовое но вот именно чтоб какие-то там откровения такого нет у нас поэтому взаимоотношения то что Конкретно прям вот мать и сын я сказать не могу. Просто в основном такие деловые отношения. Как бы она говорит, что ну, я ее сын, она меня любит, как бы, но я вижу, что она переживает с одной стороны, то есть старается, чтобы меня сейчас толкает, чтобы я быстрее разобрался с наследством, отремонтировал квартиру и уже туда заехал в свое. с одной с я вижу, что она волнуется, но все равно ей больно на это смотреть. А когда ты видишь, как человек страдает, который, в принципе, да, много друг другу сделали дерьмак, но все равно, как бы, есть такая всего вот часть внутри, которая заставляет одуматься, кто вообще перед тобой. Хотя мать, опять же, все детство свою любовь всегда расценивала именно в финансах и постоянно обвиняла меня в том, что за меня были все проблемы, что из-за того, что я родился, она не отучилась до конца. То, что вот если бы не я, она бы сейчас сидела бы где-нибудь в офисе, печатала бы бумажки, там получала бы по 50, по 100, по 200 тысяч. То есть, в принципе, вот еще одна, на которой была проблема, это вечно меня обвиняли в том, что я виноват. И именно в ее неудачах. То есть, ей было все проще, было спереть на меня. Чем оглянуться, как говорится, чуть-чуть назад и просто задать вопрос. А вот зачем, да, я с этим вот мужиком переспала без контрацептива, что повлекло за собой беременность? Она об этом не задумалась. Она задумалась о том, что вот, он родился, он виноват. Что да, конечно, детство было нелегко с болезнями, да, там, когда меня на скорой возили, она плакала рядом, сидела. Хапанули мы с ней хорошо довольно-таки жить вдвоем. Но вот обвинять ребенка в его рождении и потом всю жизнь корить его за это. То, что вот ты виноват и тому подобное. я свою любовь именно больше в финансах. Неужели все-таки вот реально поступить как настоящий родитель и просто даже поговорить, спросить о проблемах. Потому что многие говорят, опять же, думают, что у подростков нет проблем. Может, человек что-то что мучает. Почему у нас сейчас большинство даже подростков кончают жизнь даже самоубийством? Потому что не понимают, хватает того, что не понимают в обществе, не понимают еще и дома. А когда родные тебя люди не понимают тебя, это весьма тяжело. Когда ты даже дома не можешь быть свободен и самим собой. Когда даже наоборот, как было у меня в доме, я чувствовал себя намного более некомфортно, чем на улице. Я дома всегда был как в клетке. И поэтому, все мать не так немножко, наверное, понимает слово «любовь». Но для меня было лично, это было мое мнение, что любовь к ребенку не должна выглядеть так в обвинении того, что он родился, и оценивать все чисто вот материальными ценностями. И, ну и, естественно, физическим насилием. То есть, мое мнение было такое, что это, это не любовь, это не должно быть так. Поэтому я всю жизнь считал себя, наверное, черновиком и неудавшимся экспериментом. Черновик сделал, написал, да, понял свои ошибки, когда-то уже сформулировал свою мысль. Черновик выкидываешь и пишешь уже заново, но все красиво, все аккуратно. А черновик потом этот просто идет на помойку, и тут примерно так же. Взаимоотношения, говорю, в принципе, слава богу, наладились. Но все равно, как я подозреваю, у нее на меня все равно какая-то злость есть за эти заявления. Хотя вот документы насчет суда, то, что собирался подавать в суд... Все вот эти вот доказательства, распечатанные угрозы, вымогательства, там скриншоты, фотографии, картинки, которые она мне отправляла, все у меня до сих пор лежит в чемодане. Как бы я это не выбрасываю, но и с одной стороны не храню на видном месте, чтобы не мозолило глаза.
0: А как думаешь, сможешь ли когда-то простить вот эти все обиды маме и оставить это все в прошлом?
1: Знаешь, я так скажу, в принципе, обиды я на нее не держу Я стараюсь жить все-таки больше сейчас, потому что в прошлое уже ушло А будущее мы не видим, поэтому в принципе люди могут жить именно настоящим И обиды особо я так таково на нее не держу Просто когда только она начинает напоминать что-то мне, какие-то обиды Обида была основная, что я написал заявление, говорит, как так можно написать говорит, заявление на собственную мать я говорю, ты понимаешь, я говорю, мам, а как можно угрожать своему ребенку расправой? Она такая, я мать, я вот так и так, я говорю, я э, ребенок на тот момент был. Я говорю, я твой сын, тоже не забывай. То есть, ну вот она не любит, ей тычет, когда правдой в лицо, она это очень сильно не принимает. И вот знаешь, любимая у родителей манипуляция, делай, что хочешь, там начинает сразу, о, делай, что хочешь и тому подобное. Вот это у нее любимые приемы. Она это всегда делает, либо она просто говорит, типа, ой, да не хочешь, не общайся со мной. То есть начинает меня ну, манипулировать, что я понимаю, что я-то хочу с ней общаться. Но вот я буквально недавно только ей э, объяснил, говорю, что, мам, я эти манипуляции со мной уже не проходят. Все, я уже повзрослел. Поэтому, говорю, я обиды не держу, но, допустим, когда она мне напоминает то же самое, что вот, э, насчет заявлений, либо как недавно она мне отправила фотографию моего одноклассника, говорит, смотри, говорит, в армию пошел. А ты вот говорит, до сих пор дома ну, что дома сидишь, что работаешь и все. Ну я живу, естественно, от родителей раздельно. Говорит, вот работаешь дома, сидишь, говорит, с друзьями отдыхаешь, говорит, а другие вот в армию пошли типа какие молодцы, гумам, вспомни свою фразу: Тебе не важно, как все, тебе важно, как я. Но вот я ей то же самое, ей говорю: если другие пойдут прыгать с крыши, гу, мне тоже идти. Если говорю, он, допустим, с крыши пойдет прыгать. И она сразу там начинает, ой, все там, тому подобное. Поэтому я ей недавно как бы, ну, высказал спокойную формингу, но ну, не работает это все. Я говорю, хватит. Ну и то, что принять меня, но ну, это однозначно не примет. Ну, я, по крайней мере, большинство отпустил. Они, говорю, всплывают сами тогда, когда начинают напоминать о мне о именно том случае с заявлением.
0: Что она рассказывает о романе с девушкой?
1: Ну, я тогда был еще, кстати, подростком, я даже не помню, сколько мне было. От 10, может, до 13 примерно этот был период. Когда я пришел просто домой, со школы было в момент, я просто захожу и просто вижу, сидит на диване человек. И я вот сижу, и я не могу понять, кто это, парень или девушка. А я тогда уже был весьма смышленый, у меня хитрая жопость, скажем так, и логика работали уже хорошо. То есть мама у меня умеет воспитать с раннего возраста. Я просто подхожу и спрашиваю, говорю, а как вас зовут? Но она имя называет, и говорю, а, понятно, значит, девушка. И все, и как-то потихоньку, помаленьку я смотрю, они общаются, думаю, ну, может, друзья. И помню, когда-то хороший такой момент был, мама села вместе с ней, она еще тогда не была моей крестной, спрашивает, говорит, вот, сынок, скажи, вот она, говорит, девочка, я, говорит, девочка, говорит, вот, мы, говорит, хотим говорит, быть парой. Она говорит, ты это одобришь. А я как бы тогда, видишь, особо себя не принял, но при этом понимал, что это мама. И как бы, ну, если я скажу нет, то либо начнется скандал, ругань слезы и тому подобное, либо просто начнутся слезы, горе. Будет, как говорится, знаешь, мужики ходят налево и прячутся от Джон а тут мама прячется от сына со своей любовницей, со своей девушкой. И все, я это понимал, поэтому, ну, почему бы, тем более, нет. На тот момент с Крестной у нас были весьма хорошие взаимоотношения, поэтому говорю, да пожалуйста, я говорю, я только рад, Господи, ты будешь счастлива. Потом, конечно, Крестная немножечко так поднаглела, начала тоже заниматься рукоприкладством, но было одно «но» которая мне больше всего нравилась. Она всегда была со мной на одной волне. То есть где-то мы с ней... Там меня мать накажет, возьмет, скажет, там, вот сидишь, «Войну и мир» переписываешь на формат А4, а у меня были такие моменты не один раз. Ра Отрабатывал тогда почерк свой. Либо там сидел, читал, читал какую-нибудь книгу тоже потолще. Мама это любила делать наказывать на горох ставить и тому подобное. Ну крестная, естественно, мама дома нет, а крестная Ей как бы одной скучно, да и меня все-таки тоже она понимает. Дима мы скажем, говорит, что делаешь? Я говорю, да, книгу читаю. Она говорит, пойдем, погуляем или там позанимаемся чем-нибудь. Ну бывало с ней то там поджимаемся дома, посмотрим какой-нибудь фильм, либо футбол чисто погоняем. То есть вот такое она со мной была вот прям на волне. То есть где-то мы с утра с ней, бывало, бегали. Вот прям чек был прям очень близок. Ну, из маминых мужей, вот кто мне там отчимом был, это было, может, человек на 4-5 максимум. Вот моя крестная была именно тот человек, который мне был больше всего по душе. Который был во со мной на одной волне, который понимал меня, я понимал ее, но при этом я ей все равно, ну, не сказал, кто я. Понимал, что может быть не признание, а все равно.
0: А сейчас твоя крестная знает о твоей ориентации?
1: Сейчас, да, это вот она узнала мне как раз тогда, я пошел первый раз в клуб, это было, помню, до сих пор был сентябрь, начало октября тоже 18 года, мы тогда с моим человеком пошли в клуб, и просто я ей звоню, говорю, ты где? Она говорит, я говорит, в клуб еду. Я говорю, в центре которая говорит, да. Я говорю, ну хорошо. Ну просто приезжает, меня видит, глаза вот такие. Я говорю, ну что? Я говорю, просто здравствуй, просто как дела? И все, и она была рада меня видеть. Она, конечно, говорит, не подозревала, что такое говорит, может быть вообще. Я говорю, ну вот так вот случилось. И мы как-то с ней разговорились, как бы она, когда встречалась с мамой, она еще была более гомофобна именно к мужчинам с нетрадиционной традиционной ориентацией а вот когда в клубе мы с ней пообщались как бы она оказывается уже сменила свою точку зрения что мне весьма понравилось хотя когда я видел их взаимоотношения с моей мамой довольно таки часто у них тоже были скандалы но при этом все равно у них взаимоотношения было хорошее А после их расставания мама запретила мне с ней общаться говорит вот она тебе ничего хорошего не сделала Говорит, она говорит, тебя тоже била и тому подобное вот у меня говорит, муж есть он такой хороший замечательный конечно меня он не трогал он человек был более но ну, не не было а есть подавно он человек более на высокой морали он понимал что он не мой родной отец он мой отчим то есть он не родня мне по сути маме да мне нет и вот он ни разу меня за это время что мы жили вместе ни разу пальцем не трогал что он понимал что есть границы. И ко мне он прикладывает э, руку, но никак не имеет права. То есть у него это было осознание. И вот и говорит, по 18 лете мы с ней начали общаться. Ну и вот как бы сейчас бывает редко: где-то в клубе пересекаемся, где-то там так чисто в, в интернете словами перекинемся. То есть, вот так. Поэтому в принципе все было довольно-таки замечательно.
0: Хорошо. А как много людей сейчас знают о твоей ориентации? И можешь ли ты сказать, что ты вот полностью вышел из шкафа и с легкостью можешь заявить о себе?
1: Ну, это однозначно все люди, которые сами находятся в этой теме. Знают родители... Знают, отец не успел узнать, он как бы даже не подозревал, но я тогда после концерта приехал. Ну и он спросил, говорит, а что в чемодане? Я говорю, ну в костюмы. Я говорю, выступаю. Ну и все, он как бы начал друзьям хвастать. Кто-то ему из друзей болтонул, что большинство артистов вот как раз являются представителями ЛГБТ. Отец мне сказал тогда такую вещь, которую я, наверное, не забуду. Говорит, я говорит, тебе, конечно, дам, говорит, под затыльник, но говорит, все равно, говорит, приму, таким, какой есть. То есть тот я понял что произошел на какой-то резонанс наверное, в мире не знаю комета где-то упала неправильно что обычно мамы принимают а отцы нет а тут как бы наоборот отец принял мать нет я вот на тот момент уже задумался чтобы даже отца поселить вместе со мной то есть вместе там допустим то же самое там снимать квартиру двухкомнатную хотя бы на тот момент я уже задумывался но вот, как говорится немножко не успел Одноклассникам я рассказал, когда... Вот я сбежал как раз из дома, когда об этом узнала мама. Рассказал одноклассникам в беседе в соцсетях. Сначала пошел резко негатив, как бы, ну, со стороны, естественно, мужской части. Но просто, как бы, я потом написал знакомому, кто у нас любит вот эту вот юридическую тему. Я ему просто отправил, естественно, вот эти вот все скриншоты. И просто пишу, говорю, помоги, говорю, скажи мне просто, говорю, что мне делать? и все, и после этого я выхожу из беседы потому что мне все мне начали мальчишки прям орать, большинство, по крайней мере что вот, вышвырните его с беседы, выкиньте, выкиньте ну, девчонки, естественно, несколько вступилось но вот я решил, чтобы их не ругать друг, ну, друг с другом я решил выйти сам через пару минут, вот после того, как я скинул вот эти вот переписки, просил, что делать этому однокласснику, а мне пишет одноклассница, говорит, вернись, говорит, к беседу я возвращаюсь в беседу ну, скажем так, меня приняли. Даже одноклассники. Они были немножко в шоке, что у меня мать творила в тот момент. То есть начали где-то помогать. там Мне скинули номера юристов, номера адвокатов. там, Ну, все подряд, в общем. Просто вот все, что находили знакомых они вот каждый скидывал там еще и скидочки говорят будут то есть до такого доходило более-менее приняли конечно стараемся мою тему не поднимать а вот просто общаться как общались раньше потому что они понимают что вот я такой с 12 лет и как бы вот я каким был я в принципе от того что я признался в этом ничего не могло измениться потому что в тот момент я уже был таким они это в принципе поняли и вот поэтому мы с ним общаемся я говорю как вот как раньше это было Чисто на эти вот темы, там, чтобы не было вот лишнего. Чисто там поздравить учителей, там, девочки там, с праздником, мальчики с праздником и тому подобное. Можем, конечно, где-то, да, там пошутить на какую-нибудь тему, но прекрасно, как бы все шутят более-менее, как бы никто еще ни разу не переборщил, слава богу. Как бы, да, и я, я не из всех более обидчивых. Я больше могу посмеяться даже над собой, в принципе, и с этим у меня проблем не возникнет. Потому что если человек любит юмор, в первую очередь надо, мне кажется, над собой посмеяться одноклассники дальше кто ну на работе знают тоже но на работе узнали чисто потому что вот девчонка коллега с моей работы она тогда пришла сама и пригласила еще свою подругу ко мне на концерт тогда на мероприятии, ну и все после этого пополз слушок небольшой но ко мне отнеслись все более чем положительно наоборот меня когда я увольнялся меня, наоборот, просили вернуться назад. Ну, потому что, как говорят, скучно без меня. Там все, даже у нас тетя Галя была. Я пришел, когда в отпуске был. Пришел, говорю, ну что, здрасте. Ну, и начинаю, как всегда, общаться с ними, как обычно общаемся. Она такая говорит, говорит, блин, вот я, говорит, девчонкам говорила, говорит, везде, говорит, скучно будет. Ну, и все, поэтому по просьбе по их я вернулся обратно. То есть на работе знают, кто еще. Ну, одногруппники начали подозревать на тот момент, когда я взял академический отпуск, потому что у нас был там весьма не лучший преподаватель один, фамилия Ларионова вроде что ли, она подписалась на меня в соцсетях, ну, я добавил, в принципе, не взглянув, кого я добавляю и тому подобное. Ну вот как-то раз в клубе лайкнул запись, ну, насчет клуба. Ну и все, она, это как мне потом рассказали с группы, двое мальчишек, вот, которые ко мне по сей день хорошо относятся, хотя внешне, скажем так, выглядят как люди из мест лишения свободы. По крайней мере, это я слышу часто от своих подруг, которых, ну, стараюсь с ними познакомить, по их же просьбе. При этом мы с этими мальчишками вот хорошо общаемся, и они ко мне хорошо относятся. И вот они как раз, да, сказали, что вот то, что я лайкнул этот пост, озвучил на всю группу. И вот в тот момент как раз у меня была сложная ситуация с одногруппниками. Два человека буквально ко мне хорошо относились, при том, что оказалось-то, что вот выглядит реально вот прям такие, знаешь, гопники гопниками, там ауе и все такое. А оказалось, в самом деле, очень даже стеснительные, даже иронимые люди. Самое вот прям оказалось, что интересное. Но то вот они спрашивали, говорят, вот слушай, как тебе говорит, получается? возле тяга постоянно столько девчонок крутится. Я говорю, Дим, не поверишь, нужно понимание, вот и все. Просто понимание ягод стесняясь год подходить знакомиться я говорю да хорошо гуща решим познакомил скажем так на свою голову уже два года вместе живут, как-то так больше, в принципе, никто не знает. Ну, тетя-дядя, брат двоюродный, сестра двоюродная, но тетя с дядей во время войны с мамой, они помогали мне, там, все такие хорошие, доброжелательные. Но потом я осознал такую вещь, что для нее, по крайней мере, я был просто тем, скажем так, орудием, которое она хотела воспользоваться, чтобы отомстить маме. Моей тете не понравилось то, что вот квартира, которая, когда бабушка умерла, что досталось ей, а не тетке. И оказалось, что просто я для тети был просто как оружие, которое она хотела использовать, поэтому и помогала, относилась ко мне правильно, но последние мои капли было, после чего я с тетей не хочу общаться, и мало того, наверное, покажу сейчас плохим человеком, но хочу и плюнуть в лицо, это за то, что она сказала моей маме, когда они ругались, когда мы с мамой уже более-менее начали общаться, вот, и она позвонила тетке, когда тетка мне очередной раз пожаловалась, какая вот у меня мама хуевая, начала ей высказываться говорит, почему ты звонишь говорит, моему сыну а мать и просто ей тетка говорит говорит, да чтоб тебя говорит, младший сын был говорит, такой же как старший вот эта фраза мне прям надолго въелась в голову и я прекрасно понимаю что тетю уже точно не прощу за это потому что во-первых обидно что трогает ребенка которому на тот момент было Года 2-3. Ну и во-вторых, то, что желает ему такой же жизни, как у меня. Как бы я не говорю, что живу плохо. Но вот именно то, что перетерпел, наверное. Ну, я ему по крайней мере этого не пожелаю. Ну, так же, как и с ориентацией, скажем так. Если он, конечно, вдруг станет таким же, то я его, конечно, приму, но точно ему не пожелаю такого. Потому что хотелось бы, чтобы хотя бы один человек, скажем так, у нас кто-нибудь, ну, продолжил рот. Ну и прожил более-менее спокойную, наверное, жизнь. Без проблем с обществом, без проблем со стороны родителей. Потому что сейчас я на него смотрю. Но тот ребенок, который маме отдаст еще отпор, точно. Он, чувствую, будет с родителями огрызаться с раннего детства. ну не будет, как я, знаешь, паянькой. Он, мне кажется, там будет летать все. И тарелки, и кружки, и чашки, и ложки. Все полетит. Захочет в клуб поехать. Будет ребенок, мне кажется, в принципе, предоставлен сам себе. Именно в плане того, что не то, что сам себе предоставлен, сам себе будет разрешать. Ему у него уже запреты, никто запрещать не сможет. Ему запретили, ему пофиг, он пойдет. Это вот я прям явно вижу, что оно так и будет. Угу.
0: Расскажи о своих ближайших жизненных планах.
1: Ближайшие жизненные планы? Ох, я, по крайней мере, точно тебе скажу, до лета я планирую сейчас наладить все-таки дела с наследством, квартиру привести в порядок хотя бы здесь, чтобы уже было, скажем так, свое, чтобы было всегда куда вернуться. После того, как отремонтирую квартиру, хочу, естественно, почему до лета, хочу поступить, учиться либо здесь, в Красноярске, закончить техникум сначала, потом в институт, либо же другой город. Города, которые нам больше всего прям довольно-таки понравились, это вот первый Новосибирск, наверное, Санкт-Петербург. Куда мне больше всего советуют идти? Поэтому либо во время техникума, либо в институт я буду ну, поступать там. Планирую, по крайней мере, потому что я хочу заполнить этот вот пробел, пока я не забуду школьную программу, пока стараюсь где-то все равно что-то почитать, что-то посмотреть, где-то посчитать. Ну, по крайней мере, корни и Это явно тебе скажу, не пригодились поиски XY. Это прям не пригодилось точно в жизни. Да и не пригодится, из головы вылетело, и слава богу. Вот, учеба. Ну, естественно, поиск уже себя, наверное, полностью, потому что все-таки у меня до сих пор идет курс больше на театр, на кино. И вот у меня в планах сейчас Институт искусств. Вот я не знаю, или в Красноярске, или все-таки в другом городе поступать по возможности. Потому что у меня мама требовала, когда я поступал, поступить в медицинский, либо куда-нибудь еще в любой институт на бюджет с четырьмя тройками в аттестате за одиннадцатый класс. Хотя, по сути, я ей объяснял, что это нереально. Она мечтала отучиться на врача, пойти работать врачом, но вот не получилось. Пыталась, скажем так, воплотить свою мечту во мне. Но поняла, что я не пойду ее курсом, потому что мне уже дальше жить. Это уже будет моя жизнь, и только я решаю, кем я буду. Отучиться, ну и да, поиск все-таки себя, поиск, на какого-то понимания. Возможно, даже мечтаю в какой-то степени, наверное, чтобы реально изменилась эта вот ситуация в России, чтобы родители, наконец, начали принимать своих детей чтобы общество было более толерантно и понимало других, что они даже по моральному принципу не имеют права даже трогать человека, кем бы он не был. Особенно, знаешь, наверное, я больше см... очень смеюсь, наверное, я над теми людьми, которые говорят, что вот гомосексуализм – это грех, вот нетрадиционная ориентация – это грех, вот вы грешите, будете гореть в аду». И сразу, знаешь, вспоминаешь про гнев, про зависть и тому подобное. И сидишь так, и ты думаешь, ну, тыкни хоть в одного святого человека пальцем. Ну, значит, как пилось в песне, все мы будем гореть в аду. Хотя надо еще, опять же, доказать. Поэтому, да, я мечтаю действительно, чтобы вот эта ситуация изменилась. Столько подростков кончают жизнь самоубийством, просто читаешь эти новости, читаешь вот эти вот статьи. Что не то, что даже подростки из ЛГБТ, а даже с традиционными семьями традиционной ориентации даже они кончают жизнь самоубийством и в большинстве случаев это вот как раз из-за общества из-за родителей которые не понимают не принимают которые не согласны где-то отступить назад тем более тяжелее всего мне кажется больше это подросткам подросткам молодым людям которые сами еще толком не понимают мало многих опыта хотя опять же говорят по возрасту не судят что Человеку может быть 20 лет, но хапнуть может в жизни больше любого 40-летнего человека. И очень важно, чтобы сейчас исправилась эта ситуация, потому что это, мне кажется, даже больше неправильно. Все-таки, что люди так друг к другу относятся. Я человек сам себе больше мироволюбивый. Не люблю, когда случаются какие-то конфликты, но имею, слава богу, такую привычку. Если начинается гонные меня или на моих близких, я всегда встану горой. И есть у меня друзья такие же, которые готовы. Поровать за меня просто вот за то, что я есть. Потому что многие гомофобы, и прям гомофобное большинство, просто не видели нормальных, возможно, именно вот обычных вот, Ну да, но вот нравятся другие люди. Ну да, ну есть такой, но человек-то по себе хороший. Просто стоит пообщаться. И общество и судит нас весьма. Ну не так. Они даже не подозревают, что где-то с ними может такой человек работать, учиться. Та же самая девушка может не подозревать, что у неё... Муж ходит, как говорится, налево к мальчикам. Уж поверь, просто я знаю такие ситуации, скажем так, довольно-таки много, в последнее время через мою персону проходит новостей. То есть даже женщина элементально может не подозревать, хотя даже сами женщины страдают от гомофобии, потому что вот они выходят замуж за вот некоторых мужчин. И потом вот оказывается, что вот у нее муж там с другим мужчиной ходят налево, но не понимают, что в основном это виновато общество, потому что стараются в основном некоторые слабые, как мне кажется, в большинстве случаев геи, допустим, да, они стараются вот жениться, да, мне кажется, именно из-за этого, что не принимают общество. Их хотят как-то спрятаться, чтобы не было лишних вопросов у родителей, не было лишних вопросов у общества, у коллег, у знакомых. Как бы сам понимаешь, всегда все стараются сунуть нос в чужую жизнь. Ну и поэтому как-то люди стараются прятаться, оправдываться, но вот я после ссоры с матерью уже не перед кем не оправдываюсь, наверное, кроме себя и своих родных мне людей по душе. что я понимаю, что люди меня примут, если они где-то укажут на ошибку, я могу на нее посмотреть и проанализировать, но все равно я поступлю так, как я захочу. Это прям в любом случае. Поэтому, если наше общество не исправится, ну, что могу сказать? Будет несладко. Хотя, даже взять, к примеру, у вот меня учитель биологии, я вот ее спрашивал, как вы относитесь к нетрадиционным ориентациям? Она говорит, вот, очень негативно, это вот не по природе, это очень плохо, это противоречит в природе. А недавно просто я вижу заголовок, может, ты видел, наверное, в социальных сетях, где два пингвина-геи украли у двух пингвинов-лесбиянок яйцо. Вот. И я просто сижу, как бы, и думаю, думаю, так, не по природе, думаю, что-то интересное получилось. Хотя, как бы, это понятно, это естественное явление, как бы, в природе. Но, вот, видишь, даже некоторые люди могут ошибаться. Ну, или как вот учитель, учительница по русскому языку, тоже гомофобка, но при этом не уточняла, что, допустим, Толстой был где-то по мальчикам или Гоголь. То есть, от нас старается правду почему-то, самое интересное, скрыть Стараются этого не договорить. О а реальной жизни, хотя это школьная программа, рассказать о писателе даже о каком-то, чем тупее школьная программа, тем выше в наших глазах, наверное, власть. Не учат своему мнению, учат дискриминанту, тому подобное, но не учат иметь свое мнение, отстаивать свои права и бороться за то, во что веришь. Наоборот, это подавляют. Поэтому, опять же, мне кажется, все-таки гомофобия в первую очередь развивается именно со
0: школы. И мой крайний будет тебе вопрос Что тебя отличает в целом от других людей? Если
1: так просто вспомнить Наверное комментарии по некоторым дням Обо мне В комментарии наверное в мой день рождения даже Которые были с поздравлением видео Записывали мне друзья с Питера Отличает открытость я Человек на самом деле очень открытый, доброжелательный. И стараюсь к людям не подходить с агрессией, пока то есть, не тронут меня или моих близких. Тот человек, который вот сто процентов будет бороться за свои права и за свои слова, и всегда за них ответят, никогда не отступится от своего. Чем бы не угрожали, потому что это, ну, не в моем стиле. Я тот человек, который старается больше идти против рамок, которые именно установило общество, которое устанавливает по сей день и старается реально в 21 веке вспоминать 90-е и реально старается приводить именно то время в пример, хотя это прошло 30 лет назад. А вот зато 2007 что-то мало кто помнит и старается сильно не вспоминать. Поэтому я, ну, иду против этого. Не что общество я, конечно, уважаю, я уважаю Россию, в принципе, как страну, уважаю народ. Но, опять же, если дело касается меня, почему я должен идти за всеми? То же самое взять. Дискриминацию женщин, сексизм, домашнее насилие, вот все вот это. Почему я вот стою именно в таких оппозициях, что я тоже не люблю дискриминацию? Я терпеть не могу сексизм, я терпеть не могу мамофобию, потому что все мне это близко. Это то, что, в принципе, нарушает права личности. Почему человек, который, допустим, не как все, если он что-то, чем-то занимается, но это не вредит другим людям, почему он из-за этого должен страдать? У меня вот такая позиция, что так не должно быть. Если человек там, как говорится что-то хочет, делает там у себя дома, допустим, да. И об этом вот просочилась как-то это, да, там на улице. Кто-то увидел там на балконе или через окно подсмотрел. Почему вот то, что они чем-то там занимаются, кто-то что-то делает. Почему общество должно там за это человека угнетать, и избивать тем более. Просто почему, я всегда задаюсь этим вопросом, почему люди думают, что имеют на это право лезть в чужую жизнь. Так же, как говорят там про сережки, мне частенько говорят, то же самое в магазин захожу, в очереди стою, начинают вот, ухо там проколотое, вот да лучше бы ты Сережку снял, я говорю, дорогой, пока говорю, я тебе ничего не прокалываю, говорю, это не твое дело. Также насчет ориентации было. С человеком просто закусились. Я говорю, дорогуша, пока я тебя не... Тебя это тоже не касается. Пока я не начал тебя именно лично сзади. У тебя это не касается. И человек взял, так постоял, помолчал, помолчал и ушел. Потому что он понимает со мной бесполезно. И вот мне кажется, что также знаешь, с одной стороны, как бы общество, да, вот эта гомофобия, с одной стороны, ну да, неправильно. И с другой стороны, в принципе, у нас в теме тоже бывают, ну, скажем так, не очень хорошие люди. Бесит, точнее, не то, что они хорошие. А бесит именно тот факт, что ЛГВТ само по себе тесное пространство. Будем так говорить, маленькое по себе такое государство. Так хватает того, что на них со всех сторон давит общество, гомофобия. Просто читая частенько даже группу подслушана, они еще съедают друг друга изнутри. И это больше всего обидно. То, что я, сидя в 16 лет, 17, Смотря на YouTube видео с вечеринок, я рассчитывал, что я попаду туда. Будет более все как-то весело, как-то... Не знаю, будет дружелюбно вот эта компания. Думал, что я не нашел себя где-то в субкультуре. Думал, найду себя, вот... Думал, точнее, что то, кем я стал, это приведет именно прям к классным-классным последствиям. И вот я, наконец-то, буду в своей семье. Да, я не спорю, я в семье также, но... Вот то, что они друг друга так грызут, честно говоря, такого не ожидал немного. Это было весьма для меня шокировано. То, что почему люди, вот, будучи все-таки загнанным обществом, которых пытаются задавить, они еще давят друг друга. И давят по полной, что знаешь, порой от гомофобов не услышишь слов и каких-то оскорблений, которые можно услышать от темы внутри. Все это, знаешь, происходит все в режиме инкогнита. То есть я еще понимаю, что большинство из этих людей труст, трус. Ну... Не то, что трусы, именно те, кто это пишет. То есть боятся ответить за свои слова. То есть если мне что-то не нравится в человеке, я ему подхожу, говорю, вот, там, ты меня бесишь, там, ты чмо. Это уже так, если вот ты там с чеком чисто из-за денег, вот есть у меня один такой чек просто скажем так, которого я знаю, гу, ты с ним гу, чисто из-за денег, врешь ему. Человек гу, тебе квартиру купил, а ты гу, его называешь такими словами, гу, ты мразь. И все, я людям высказывал все сразу. Я стараюсь это делать, потому что я понимаю, что если не говорить человеку все сразу в лицо, то мира не будет. Потому что человек начнет себе это все копить, копить, держать, держать. А потом в один прекрасный момент взорвется и ничего хорошего из этого не выйдет. Самое, что интересное. Поэтому стараюсь все-таки больше напрямую действовать и не лукавить. Поэтому общество, да, оно тяжелое но в принципе, если сплотиться, то можно выжить. Ну, и не стоит, знаешь, из моей истории, думаю, должны многие сделать вывод, что, ну, если ты подозреваешь, что семья твоя отнесется негативно к тебе из-за твоей ориентации, или подозреваешь, что могут нехорошо отнестись, или есть даже какие-то сомнения, желательно временно хотя бы не говорить, но, опять же, это тяжело морально. Ну, либо стараться подготовить их к этому, а раз уж что -то случилось, то готовься, как говорится, морально сам. Я вот не был готов к выносу мозга, к такому жесткому, наверное, удару по душевному состоянию, по психологическому. Я не ожидал такого удара. Как бы, благо, конечно, да, все более-менее встало чуть-чуть в ровень, но все равно вот это вот какая-то проблема есть. Плюс продолжающиеся панические атаки бывают ночью. Это весьма тяжело. Потому что, чтобы не зарабатывать себе бед, опять же говорю, тогда надо готовиться самому. Предугадать все варианты исхода не получится, но готовиться к худшим исходам, наверное. Если уж человек все-таки решил, как бы там ни было, раз там хорошо или плохо отнесутся, я вот расскажу, пускай тогда человек все-таки готовится. И, наверное, дам большой-большой прям совет подросткам, особенно тем, кто живет с родителями, либо кому еще нет 18 лет. Лучше не говорить. Особенно, если опять же сомневаешься в положительной реакции родителей или тех, с кем находишься. Потому что, скажем так, если ну, сам наверное, в принципе, понимаешь, да, тебе лето 15-16 признаешься родителям, негативно реагируют, и все. И ты потом не можешь никуда уйти, и тебе придется потом с двойными проблемами жить вот с этим до 18-летия. Я, в принципе, так и думал. Я на это и рассчитывал, что да, весьма будет... Просто думал, ну, негативная будет реакция, я понимал, когда мне третий раз, скажем так, заподозрили, там чуть-чуть спалили с чеком в общении, когда я еле как отмазался. Я тогда уже по реакции мамы понял, что не стоит говорить, потому что мне еще до 18 лет жить, и у меня жизнь как бы и так на тот момент была не особо-то сахар, а так она бы у меня превратилась в ад. Поэтому, наверное, только по этой причине я тогда все изгладил. Поэтому ну, не стоит до 18-летия в этом рассказывать. 18 лет, в принципе, это не такой большой возраст. Ну и до этого возраста можно дотерпеть. Поэтому человек должен в первую очередь думать и оценивать, подготовить как-то родителей, смотреть, как они реагируют на подобные новости, может, есть кто-то из знакомых, как вообще относится и после этого делать выводы, не делать в том числе их поспешно. Не делать их на отъебись, не надо, потому что это может плохо закончиться. Лучше сто раз подумать прежде, чем сделать. Да, это даже касаемо каута. На этом, наверное, все вот.
0: Да, я предлагаю этой ноте закончить. Хочу тебе сказать большое спасибо. Спасибо за твою открытость, за твою историю. Желаю тебе, ну, во-первых, реализовать свои планы, найти себя, поступить в Институт искусств. И надеюсь и верю, что с мамой вы все-таки еще более сблизитесь со временем. Рано зарастает в любом случае.
1: Ну да, в принципе, раны зарастают как бы. Ну, то, что было тогда, там уже шрамы, но на них можно просто не обращать внимания. Прошлое уже прошло, будущее мы еще не знаем, а вот настоящее уже идет. Поэтому тебе большое спасибо, что дал возможность поделиться, скажем так, именно этой историей, вот весьма, да, тяжёлой, напряжённой, той историей, наверное, которая, да, доставила возможно, много боли, но при этом, возможно, кому-то это послужит хорошим уроком, хорошим примером того, что делать, и к чему это может все привести, и при этом, надеюсь, выведут из этого урок, что, ну, не нужно, с одной стороны, бояться конкретно общества, надо, в принципе, жить своей головой. Надеюсь, это станет также примером для родителей, ЛГБТ именно детей. То, может, они реально станут добрее, может, где-то общество подуспокоится у нас и поймет, что из-за них страдают. Так что большое тебе спасибо за возможность.
0: Это подкаст «Все фломики разные». Подписывайся, подкаст доступен на всех платформах, а также ты можешь влиять на контент подкаста, общаясь со мной в телеграм-канале «Собака Alls Different». В нем я буду анонсировать новые выпуски и спрошу у тебя обратную связь. А также можешь оставлять пожелания к историям, которые ты хочешь услышать. Все ссылки найдешь в описании. Пока!